0: Nos echamos unas pizzitas de cancino, unas cervecitas. ¡Cabelín! Y rematamos con un café, así que estamos listísimas. <ríe> Dices café y estoy así. <ríe> Miedo. ¿A qué sabe la guayaba? Si te lo pregunto y no la he probado, ¿qué dirías? Es quizá la respuesta más difícil del mundo. Incluso más que si te pregunto a qué vinimos a esta vida. Uno de nosotros es un universo y creemos que estamos viviendo lo que nos corresponde de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Queremos compartirte a través de experiencias a qué nos sabe la huella, la vida. Invítate siempre a que te cuestiones y lo compruebes por ti mismo. Buscamos crear un ambiente de amor, aprendizaje y empatía donde puedas sentirte identificado. No nos creas o sí, pues nadie aprende en cabeza ajena. Yo soy Yola y yo Dani. Aquí y ahora, crezcamos y multipliquemos juntos en amor. ¿Qué onda? Esperamos se encuentren súper bien. La verdad es que Yola y yo, como siempre, andamos bien emocionadas por estar una vez más con ustedes. Considero que lo que hablaremos el día de hoy está totalmente ligado con el episodio pasado, así que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo para que puedan tener una mayor o mejor lectura de lo que diremos a continuación. Hoy vamos a hablar de las frases que de alguna u otra manera nos han cambiado la vida y les queremos contar cómo o por qué han impactado. Así que ojalá les guste, se identifiquen o se cuestionen. Yay. Bueno, pues mi primera frase es de un libro que se llama A mí el niño de las estrellas por Enrique Barrios y dice así Son despreocupados, no se preocupan, se ocupan. En la vida siempre habrá problemas y los problemas no son para sufrirse ni para hacerlos problemáticas, los problemas son para solucionarse. Sé que esta frase puede sonar incluso un poco tonta, pero nada, con este pre que existe, siento que muchas veces metemos muchos juicios, ¿no? ¿Cuántas veces no nos preguntan cómo estamos? Y decimos, no, pues estoy muy preocupado por esto y esto y esto. Y en vez de darle esta solución de la que estamos hablando, emitimos juicios que meten un sufrimiento extra. Entonces... Eh, no sé si se acuerdan que justo en el episodio pasado Yora nos comentaba que ya no le gustaba utilizar los términos bueno o malo y lo cambiaba por óptimo, no es óptimo. Entonces pues yo los invito que a la hora que les hagan esta pregunta, en vez de contestar, estoy preocupado, contesten, sí, tengo este problema, lo acepto, pero estoy ocupándome en solucionarlo, en dar estas propuestas y a realizarlas, claramente. Sí, justo creo que es importante que hagamos o expliquemos la diferenciación que existe para nosotras entre problema y problemática. Uh -huh. Problema es lo que simplemente ya es lo que está enfrente de ti sucediendo por el simple hecho de ser, literalmente. Y problemática es la actitud que nosotros tenemos ante eso que está sucediendo, ante el problema. Y creo que va muy relacionado con lo que dice nuestro maestro Alfonso Risotto con no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede, lo que realmente define tu calidad de vida. Y esto es guau, wow, o sea, muy liberador, porque te das cuenta que nada te sucede. Las cosas suceden. ¿Y qué vas a hacer para resolverlo, no? O para vivirlo, o para llevarlo contigo. Entonces, me encanta el ejemplo de la llanta, ¿no? Se te poncha y luego, luego empiezas a emitir juicios. Porque a mí, el peor de mi vida, es que porque... Es, Tengo mala suerte. Qué mala suerte, qué tonto estoy, maldito carro, lo pateas, ¿sabes? Y lo haces muchísimo más grande de lo que simplemente ya es. Sí, sí, sí. Entonces es necesario aquí tener una distancia crítica que te permita contemplar y describir el problema para entonces encontrar una solución óptima. Sí, se si te poncha la llanta, la cambias, listo, se acabó el problema. Exacto, literalmente no hay otra cosa que hacer. Sí. La primera frase que ya les quiero compartir es una de Alfonso Ruiz Soto, que dice, no se transforma la vida, se transforma el ser. La vida solo pasa en concordancia. Y wow, esto me encanta porque tiene como dos maneras de verlo, dos partes. La primera es la paz que te da y la segunda es la responsabilidad que te da. La responsabilidad porque justo te das cuenta que eres el único responsable de todo lo que pasa a tu exterior, pero la única manera que lo puedes transformar es desde adentro de ti, cambiando tus procesos de significación, qué significa para ti todo lo que está sucediendo, eh, lo mismo de la frase que acabas de mencionar, qué vas a hacer para para solucionarlo uh -huh. y elevando tu nivel de conciencia y elevando tu frecuencia vibratoria todo se va acomodando alrededor de ti, pero es tarea de trabajar tu interior. Creo que esto va muy relacionado con la canción de Michael Jackson de <risa> I'm with the Man in the Mirror, oh yeah. <risa> Porque, sí, sí, tienes que empezar, perdón, tienes que empezar en ti. Sí, yo lo relaciono totalmente con una frase que dice, sois creadores poderosos, no sois víctimas de la realidad, sois creadores de la realidad. Y es, es esto de estar consciente de, de que todo lo que te está sucediendo no es casualidad, es causalidad, esto de causa y efecto. Y bueno, como lo decías, esto no echar culpa, ¿no? Es... Saber que, o sea, ya no puedes culpar a alguien por lo que te, te está pasando, porque muchas veces es como, ah, no puedo hacer esto por culpa de, de esto, y es que me está sucediendo esto por culpa de tal persona. Y no, tienes que tomar las riendas de tu vida, pero creo que también es esta paz de saber que porque realmente lo que quieres de tu vida, o sea, cuando tú eres consciente de esto, vas a crear escenarios óptimos, vas a tratar de que sea lo mejor de tu vida, el mejor estilo de vida. Y creo que me faltó decirles la otra parte, la que no es la parte de la responsabilidad, sino de la paz. ¿Y por qué me da paz esta frase? Porque me ayuda a soltar lo que no está en mis manos controlar. O sea, qué liberador pensar que hay muchísimas cosas que, en las que nos preocupamos y nos queremos ocupar cuando ni siquiera está en nuestras manos. O sea, lo único que podemos nosotros hacer ante eso es comprenderlo, eh, desmenuzarlo y ya, o sea, no te queda más que ocúpate de lo que puedes controlar y deja lo que no puedes controlar, déjalo ir, ¿no? Y lo que dices de lo de sois creadores de tu realidad y no víctimas de ella, es súper guau porque... Súper <risa> <risa> guau. Porque justamente muchísimo tiempo de nuestra vida nos la pasamos en un lugar de víctima inconsciente. O sea, uh -huh. que yo sí hago las cosas bien, pero los demás no me dejan hacer mi trabajo, ¿no? Mi trabajo interior, porque, o sea, yo soy muy pacífico, pero si alguien viene y me... me, ¿Me molesta. molesta? <risa> Exacto. <risa> Voy a estallar <risa> y es, ovarios. no, hermano, esa es tu tarea, no tarea de nadie más. O sea, nadie viene, nadie puede venir a encenderte más que tú mismo, si, sí, si tú realmente tienes... Una buena aceptación de la realidad Y un... No me gustaría decir la palabra control de tus emociones Pero sí cierta conciencia sobre ellos Sí, tal vez control de tus emociones No al cien por ciento Pero sí control de tu vida, ¿no? Exacto de tu realidad vaya otra vez y también lo de sois creadores de tu realidad o sea justamente dice resume todo lo que queremos decir de la conciencia o sea yo creo que aquí acaba el podcast y no volvemos a hacer un episodio chao tiramos micrófono no pero realmente el ser dueño de tu realidad es literalmente ser consciente porque el ser consciente te permite aceptar los términos y condiciones la parte digamos negativa y la positiva de las situaciones que se te presentan y entonces al tú hacer eso al aceptar Todo lo que puede suceder Al decidir algo Este Te vuelves dueño De tu realidad Dejas de formar parte De la realidad De los demás Eres tú el dueño Y la vida nunca te falla Sí Bueno pues Vámonos a la tercera frase del día de hoy, la segunda mía, que es de un libro que se llama El universo oye lo que sientes, por Wayne Dyer. Un maestro. Vaya que sí. Y dice así. El universo no oye lo que dices, el universo oye lo que sientes. Es verdad que es muy importante este cambio de diálogo que habíamos comentado, pero es aún más importante realmente lo que estás sintiendo, porque muchas veces cambiamos este diálogo desde una carencia, entonces no nos damos cuenta que realmente la vibración, la frecuencia en la que estamos vibrando o emitiendo, es desde esta carencia misma. Exacto, ¿sabes qué? A mí me, me hace relacionarlo mucho con el dicho coloquial de la intención es lo que cuenta. Sí, sí, sí. Porque realmente la intención es interna y nadie más que tú sabe el por qué estás haciendo las cosas. Sí, yo pondría este ejemplo, ¿cuántas veces no? Claro, ya sustituimos este diálogo y decimos, soy próspero, pero en realidad estás pidiendo ser próspero porque te sientes vacío, te sientes pobre, lo reitero, o sea, lo estás pidiendo desde una carencia, entonces tú estás diciendo como, por favor que me llegue esto, por favor que me llegue esto, pero en realidad lo que, o sea, lo que estás anhelando sin darte cuenta es esta pobreza del... Porque justo nada te falta. Así es. Y lo que, digamos, duele no es lo que te falta, sino lo que crees que te falta por el simple hecho de creer que te falta. Yo a veces me cacho basando mis decisiones en intenciones que no vienen desde mi corazón, ¿no? Que vienen desde mi mente, desde el ego. Y me doy cuenta que lo estoy haciendo por recibir algún beneficio. Y tal vez estos beneficios a veces están disfrazados porque... A veces sabes cuando lo estás haciendo por, no sé, por dinero, por recibir amor, por lo que quieres. Pero hay veces que no lo sabes. Entonces es mucho de inspeccionarte, una introspección en la que te preguntes constantemente ¿Por qué estoy haciendo las cosas? Y realmente preguntarle a tu corazón qué es lo que quiere, ¿no? Entonces así seguir tus anhelos del alma y no tus anhelos, más bien tus deseos del ego. Así es. Y va mucho relacionado con el lo que dices de creértela, o sea, realmente creértela... A mí me pasaba mucho con los giveaways, que la gente te dice, decrétalo, dilo en voz alta, ¿no? Y ahí estaba yo, lo voy a ganar, lo voy a ganar, lo voy a ganar. Y lo decía 11 veces, porque eso había leído yo, que tenías que decirlo once veces, ¿no? Entonces yo me sentaba y, lo voy a ganar, lo voy a ganar. Pero dentro de mí existía un chance, no lo ganas. La duda. ajá, o sea, chance sí, chance no, es que eres una de 50 mil personas que están... Participando. Eh, participando, ¿por qué lo ganarías tú? Ya sabes, uh -huh. eso invadía mi, mi interior y mi exterior era: lo voy a ganar. Y crees es que no lo ganaba. Y me pasó también <risa> jugando boliche. Me, me pasó jugando boliche que yo decía: <risa> voy a echar una chuza, voy a meta a tirar todos los pinos. Y entonces, pero dentro de mí estaba: chance no, chance se te va chueco. Y le echaba. Y nada. Pero cuando realmente estaba mentalizado y me la creía, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y entonces esta coherencia de que lo pienso, lo digo y lo hago, pero realmente todo está conectado y ¡pum! chusa Entonces creo que es mucho el pensar con certeza. <risa> Gracias por las porras. Y alguna vez escuché este ejemplo en otro podcast de el pedir con certeza. Y es como cuando vas a un restaurante y le pides al... No sé, vamos tú y yo a un restaurante y le pedimos al mesero... No sé, nos trae una pizza de pepperoni. Y ya el mesero se va y yo regreso a platicar contigo. Y no estamos pensando, si me la traerá de pepperoni o me la traerá de hawaiana. O si me, si me, me traerá una pasta, me habrá entendido. A ver, ya lo pediste. Ten la certeza, actúa con la certeza y piensa con la certeza de que eso va a suceder. No hay de otra. O sea, el universo está en sintonía con lo que sientes, con la intención por la cual pides las cosas. No hay de otra, o sea, él no te va a entender otra cosa, ten certeza. Y pues ya, para rematar esto, solo quiero decirles que realmente el sol sale para todos. El universo, Dios, literalmente es amor, es infinito. ¿Tú crees que no tiene lo mejor para cada uno de ustedes? Venga, mi siguiente frase es una que tal vez es muy cliché, estoy segura que la mayoría de nosotros la ha escuchado o leído por ahí. A mí me la dijo mi papá cuando era muy pequeña y a lo largo de mi vida le he encontrado sentidos diferentes, le he dado significados distintos que me permiten pues, aplicarla. Y es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Mm. Ay, <risa> y cómo lo veo ahora. O sea, el sufrimiento es una dimensión añadida a lo que ya está. Es literalmente una decisión. Porque el dolor, hay que comprender que al ser humano... Toda situación, entre comillas, negativa que suceda, va a doler. ¿A qué me refiero con esto? Va a tener una carga natural de dolor. Uh -huh. Si se te muere tu mascota, si se te rompe la uña, si se te corta el novio, si te... Despiden del trabajo. Despiden del trabajo. Va a doler, por naturaleza. Y es relativa. O sea, tal vez el mismo hecho no nos va a doler igual a ti, que a mí, que sí, a un tercer. Uh -huh. Pero el sufrimiento es justamente... Se te, te cortó el novio, duele, vive tu dolor, acepta tu dolor, date el duelo, entiende tu dolor, compréndelo, desmenúzalo enfrente de ti, pero deja de echarle limón a la herida, o sea, es esto de... Lo estoy estoqueando en Instagram. Estoy viendo sus fotos, estoy viendo nuestras fotos viejas, estoy creándome escenarios. Estoy estoqueando a la nueva novia. E Exacto, y es que por qué me dejó. Y todo eso es una dimensión añadida a la simple situación que sucedió. Sí, o sea, tu heridita ya está. ¿Para qué la andas toque y toque? Deje que sane. Es echarle más fuego a la leña, justamente. <risa> y también es salirnos de este lugar de... ¿Cómo deberían ser las cosas? Es que no me debería de doler. Ya no quiero sentirme así. No, hermano. Las cosas no pueden ser de una manera de las que no son ya. <risa> Vívelo, acéptalo. Siempre lo vamos a decir. Plena aceptación del principio de realidad. Y dale distancia crítica al problema. Me encanta el ejemplo de la mano. O sea, a ver, todos aquí que nos estén escuchando, eh, el problema es su palma de la mano. Ahora pongan su palma en... Frente de su cara pegada a la nariz. ¿Qué ves? Nada. <risa> Nada. O sea, ves un pedazo muy reducido del problema. Uh -huh. Ahora empieza a alejarlo, 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 alejarlo. Y eso se llama distancia crítica. ¿Y qué es lo que sucede? que tienes una visión muchísimo más amplia... Sí puedes contemplarlo completamente, ¿no? Exacto. Contemplarlo, describirlo, solucionarlo o vivirlo, ¿no? Y tu mano no deja de ser el problema. O sea, el problema sigue siendo el mismo, pero esta distancia te ayuda a que justo puedas buscarle esta solución de la que estamos hablando para que después puedas ejecutarla. Exacto, porque no se necesita simplemente tiempo, sino comprensión del problema. Y el, la comprensión... Lleva tiempo Eso es muy importante entenderlo A mí, una vez, a mí me ocurrió una, situaci una situación de desamor Y pues, sentía yo que ya lo había superado, ¿no? Entonces yo me metí a trabajar Me metí a hacer este tipo de O sea, un montón de cosas Salí con mis amigos, tarara Y decía, "Wow, Lo superé de volada O sea, esto está súper cool Soy lo más fregón del universo Y una vez un amigo me dijo Es que tú no lo has superado y yo... ¿qué ¿Qué me que a hablar? venir de mi vida? Eso. Y me dijo, estás tratando de estar ocupada todo el tiempo para no pensar en eso. Y yo... ¿sabes? Y me dijo, el día que tú puedas regresar a tu casa después de todo lo que haces y te acuestes en tu cama y puedas pensar sobre ese, esa situación sin que te duela, solita, o sea, sin estar con nadie, sin tener nada que hacer, y no te duela, ese día lo superaste. Y yo... ¡Wow! O sea... ¿Mm? Me di cuenta que realmente no me había ocupado por vivir mi dolor y por vivir el duelo que se debe de vivir siempre. Sí. Y entonces ya seguir con mi vida. O sea, yo quería taparlo con otro tipo de cosas, cosas y así. Entonces es dejar de arrastrar los problemas, dejar de tratar de evitar las situaciones incómodas o dolorosas, que eso igual me no lo dijo mi mejor amigo. Y entonces vivirla, porque al momento que tú trasciendes ese nivel, de, ese punto de fricción, ese problema, elevas tu nivel de conciencia sí o sí. Y bueno, pues pasemos a la quinta frase, la última del día de hoy por mi parte, que también es del doctor Alfonso Ruizotto, y dice así, ama todo y a todos todo el tiempo, pero no te apegues a nada ni a nadie. ¡Nunca! ¡Wow! Esa es de las favoritas. Sí, la verdad creo que es mi frase favorita y la verdad la que más me ha cambiado la vida, porque es un recordatorio del amar incondicionalmente, sin condiciones y absolutamente a todas las personas simplemente porque son, simplemente porque existen. Y muchas veces pensamos como, güey, ¿cómo estás diciendo esto? O sea, es imposible amar a todas las personas, ¿no? O sea, yo solo puedo amar a, las perso a mis personas, a mis personas cercanas y no, um, creo que muchas veces también, o sea, bueno, esto va totalmente ligado con el ego, porque muchas veces sentimos esta necesidad de las personas, la necesidad de las cosas y a la hora que te las quitan duele. Y tienes que saber que realmente eso no es amor. El amor no duele. El que nadie te pertenece. Si nadie te pertenece. Ni nada te pertenece. Ni nada. <risa> Bienvenidos a este remix. <risa> ¿Sabes que Tenemos muy arraigada esta idea de que el amor cuesta. O sea, mi amor te va a costar, así como tu amor me va a costar. Y nosotros los humanos lo medimos como en tiempo. Y eso está súper chistoso, porque es como, tiene que pasar cierto tiempo para que yo te pueda decir te amo. No te puedo sí, decir no. te amo de una. Empieza como el te quiero, te adoro y, la y al final te amo. Sí, muchos creemos que decir te amo es peligroso cuando realmente es poderoso. Esa es la palabra, es poderosísimo. Vale que sí. Y, y creemos que también tenemos que hacer ciertas cosas en específico para podernos ganar el amor de alguien o que pase el suficiente tiempo. Y esto va totalmente... Eh, relacionado Con que creemos que el amor es un sentimiento Y el amor realmente es un estado de ser O así lo vemos, o así lo veo yo sí, O así lo ser. vemos Dani y yo uh -huh. Es un estado de ser, es como Era otro día mi mamá que me contaba Se estaba quejando del vecino, ¿no? Que le caía súper mal y que no sé qué <risa> Echando de cabeza a la mamá <risa> Perdón, mamá Y entonces yo le dije Ma, o sea, lo único que tienes que hacer es amarlo Y ama, cama, o sea, ¿cómo voy a amar al vecino Si te estoy diciendo que me cae mal, no? Y es eso, no es un sentimiento, es un amor de, Es un estado de ser, y no es que tú vas a llegar Con el vecino y lo vas a abrazar y le vas a dar Un besito en su pelona, o sea, no <risa> Es amarlo desde ti O sea, el amor es interno si, si tienes la valentía y el coraje De exteriorizarlo y expresarlo, qué mejor Pero el amor es interno, o sea, es una paz Interna, es un estado de ser Y, eh, y lleva tiempo, eh, como Pues justo interiorizar, esta noción. Y ojo, con esto también hay una frase que me gusta mucho, que dice, para amar los bosques tienes que aprender a amar tus árboles cercanos. Entonces sí es bien importante empezar obviamente contigo mismo y empezar a amar a las personas cercanas para que así puedas expandirlo, ¿no? Exacto, y el amar, realmente amar a alguien, o sea, lo digas o no lo digas, o si sea, no quieres sonar eh, intenso, que la verdad eso es una mensada, pero si no tú lo quieres, bien, sí. porque en este mundo no necesitamos personas tibias, necesitamos personas intensas entonces si tú estás amando a todo y a todos todo el tiempo empiezas a elevar tu, tu frecuencia vibratoria y realmente te empiezas a sentir en un en un estado en un estado increíble o sea increíble increíble que irradias luz o sea así te sientes o sea, sí increíble. literalmente y empiezas a o sea es agarrar a tus perritos y decirles los amo y abrazarlos con un amor realmente entregándoles ese amor eh, la, a las personas o sea amo todo y a todos. O sea, eso es algo. ¡Ah! ¡Oh, me encanta. Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eso me, me fascina. Eso me fascina. Y, y hablando del apego, creo que este es uno de los temas más extensos, más difíciles. Y nos podríamos echar un episodio hablando del apego solamente. Vaya que sí. Porque qué difícil es comprenderlo y qué fácil se disfraza el apego. Yo les dejo una tarea. O sea, quieren saber a qué están apegados. Piensen con qué o con quién no podrían estar sin ellos o sin eso más de 15 días. Y si no puedes estar... O sea, si tú piensas... O sea, yo no podría estar más de 15 días sin mi mamá, es porque estás apegado. Es un frío al principio. O sea, y yo no podría estar más de 15 días sin mi celular. Hermano, estás apegado a tu celular. Es 70. difícil darse cuenta, pero... Porque realmente a veces decimos... ¿cómo? Yo me acuerdo la primera vez que un amigo me preguntó qué pensaba yo del apego. Dije, pues es algo natural. O sea, es algo que... Sí, justo amo a la persona y, pues, como no voy a estar apegado, Exacto. no? Es y lo, y lo necesito. Claro que necesito a mi mamá en mi vida y claro que necesito, ¿sabes? Y y yo decía, y eso, hasta yo solía pensar que del apego dependía que tanto te importaba o sea y eso es algo súper normalizado o sea si tú no me necesitas entonces no me amas sí no me... necesito que me necesites porque si no no me estás amando y realmente el um, fase o más bien la versión más pura del amor es la libertad hay una frase es algo así como de para amar a alguien lo tienes que dejar en libertad porque si tú le quitas la libertad entonces se vuelve un objeto y de un objeto no puedes recibir amor y dices sí, sí. wow esto de cosificar a las personas por el simple hecho de querer que nos necesiten o necesitarlos nosotros y eso es a lo que ahora le llamamos como toxicidad es el apego es mero apego entonces hay que trascender nuestros apegos hay que entenderlos o sea agarra una pluma un cuaderno y anota lo que estás apegado y trabaja día con día para estar listo de, para dejarlo ir en cualquier momento o sea suena, es que suena triste pero tienes que estar todos los días a cada segundo de tu vida dispuesto y listo para dejar ir todo y a todos. Eh, creo que el mejor ejemplo de esto es una relación de pareja. Um, cuando corta, ¿no? Este sufrimiento que, que se crea por ya no tener a la persona. El amor verdadero es estar completo tú. Es que esa persona también esté completa y que estén juntos. No porque necesiten del otro, sino porque quieren compartir esa felicidad y ese amor que ambos ya tienen al 100%. Entonces a la hora de que se separan ambos saben que siguen siendo las mismas personas completas que fueron desde un principio, entonces ya no hay este apego de, ay, es que te estás llevando cierta parte de mí, es que te necesito porque el 30% que me faltaba me lo estás dando tú o viceversa exacto, y bueno, para terminar este capítulo, quiero hacerlo con mi frase favorita de favoritas creo que dejé lo ah, mejor juro. para el final <ríe> Y es una frase de Odín Perón que, wow, me ha dado un valor tremendo desde el, la primera vez que lo escuché. Y dice así, mientras no te lastimes, no te hagas daño o no te pongas en peligro, estás obligado a probarlo todo por primera vez en tu vida. Dios mío. Wow, esto me ha dado una valentía, Dani, para hacer las cosas, o sea, para permitirme entregarme a las... Experiencia. Abrirte a la experiencia. Exacto, y decirle sí a todo. Llevo dos años intentando decirle sí a todo sin sin pensarlo, o sea, sin pensar en el miedo o tal vez esa emoción o esa incertidumbre que siento. Es sí a todo, y el entregarme a estas experiencias en cada y todo ámbito de mi vida, o sea con las personas. O sea, yo... Hay veces de que... Oye, ¿por qué no sales con esta persona? Pues es que si sí quiero, pero la neta no sé. Pues sal, porque nunca vas a saber si no lo haces. Y descubre a la persona y disfrútala, disfrútala mientras estás con esa persona. Y ya después decides si sí o si no. Pero ya te abriste a recibir esa experiencia. También pasa con... Ah, bueno, yo algo que lo puedo relacionar bien cañones con los trabajos. O sea, tengo un amigo que dice que soy la Barbie de los oficios porque... Porque he trabajado muchísimas cosas, ya después les contaré de eso. Pero... El decir que sí, aunque sean cosas a las que no pienso dedicarme toda mi vida, aunque sean cosas que ni sé hacer, aunque sean cosas que nada que ver, que yo nunca pensé hacer, yo decía sí, y me metía de lleno y me entregaba la experiencia, y ya después decía, ¿sabes qué? Sí me gustó, no me gustó. Es como con la comida, así de fácil. O sea, pruébate unos tacos de tripita. Ay, no, qué asco, no sé qué. Pruébalos, ya si no te gustan, no los vuelves a comer. O sea, lo vi, lo escuché en un podcast que decía que le ofrecían un sushi de mantarraya y el que decía, ¿cómo? Mm. Pruébalo, pruébalo, eh, ábrete a recibir todo lo que conlleva esa experiencia y posteriormente podrás decir, ¿sabes qué? No me gustó, me encantó, lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, sí. ahora lo hago pero con este nivel de conciencia, ahora lo hago pero de esta manera... Pero ya lo viviste. si sí, volvemos a esto de que realmente nunca vas a saber qué es lo que sí te gusta si no sabes lo que no te gusta. Y esto lo relaciono totalmente con el miedo. Porque muchas veces decimos que no por este miedo de... Que nos podrá causar un dolor, ¿no? No sé, el... A, háblale a una persona y tú no, güey, por qué tal que me rechaza o qué va a pesar la gente, va a decir que soy una intensa. Y muchas veces estamos haciéndonos estas ideas que ni siquiera, este preocuparse, ¿no? Y, y pues no, o sea, simplemente atrévete, si ya no se da, o sea, no, no pasa absolutamente nada. Va a sonar otra vez súper cliché, pero el no ya lo tienes. Exacto. Y aparte. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir, y tal vez me escuchen diciéndolo 300 veces, 300 mil veces en este podcast. La vida es para los valientes. me, me encanta. O sea, ni yo sabía que iba a decir eso. La vida es para los valientes. No, pero es que yo ya me la repito. Cuando tengo miedo, así si escucho la voz de Yola diciéndome. La vida es para los valientes. Exacto. Y hay sí, que dejar todos si no. estos. Exacto. <risa> Culos <si> y no. <risa> Sí, hay que dejar todos esos estereotipos de que... Yo no puedo ser la que le hable primero... Uh -huh. Este... No voy a perder mi tiempo en esto... Eh. Escucha tu corazón. ¿Qué es lo que quieres? Hazlo. Pruébalo. Pruébalo. Sí, o sea, ya terminaron, ¿no? Como, no, es que cómo le voy a hablar porque justo voy a hacer la robona o... Pues no, o sea, si tú todavía sientes algo que tienes que decir, sácalo. ¿Para qué te lo quedas? Entre más experiencias tengas, más sabiduría vas a generar en tu vida. Más aprendizaje. Exacto. Y, entre, y más, entre más experiencias, más cerca vas a estar de lo que realmente quieres. Y de lo que... O sea, a mí me ha servido mucho. O sea, yo... A veces no sé qué quiero y me pongo a probar mil cosas y digo, ok, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto no. Entonces, pruébenlo, todo, antes de decidir. Um, quiero terminar con esta frase. Cuando la gente deja de crecer, envejece. Wow, eso es real. Es nada que real. ver con la edad, nada que sí, ver con el tiempo. Justo. Envejeces cuando piensas que ya no hay más que aprender, cuando ya crees que lo sabes todo. Y si te abres a cada una de las experiencias, el aprender es infinito. infinito. Tu crecimiento igual. Y pues bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Creo que como conclusión, todas nuestras frases van ligadas. Tal vez sí. todas tienen algo que ver con la anterior y con la siguiente. Pero creo que tú y yo podemos coincidir. Coincidir. Con que la frase que más nos ha marcado a ambas es: Mamá, nunca dejaré de perrear. Yeah! <risa> definitivamente la que más impacto ha tenido en, en nuestra, nuestra vida. vida pues nada mucho más por escucharnos una vez más cuéntenos qué piensan de las frases si tienen alguna frase realmente poderosa que, que quieran compartir con nosotros y con nuestra audiencia ya saben que si se quiere yo al Yolamovil eh, ahí se nos slide through our DMs <risa> y pues nada mucho amor, mucha luz como siempre Sí, no se olviden hacer todo siempre Connie en amor. Y Connie en amor. La Connie. ¿Qué te pasa? Gracias por estar una vez más con nosotras. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Besos y abrazos. Novelazos. Besos en sus frentecitas. calmos